0: A Covid-19 é uma doença nova. Muito foi descoberto ao longo do último ano. Em todo o mundo, cientistas e laboratórios exploraram ao máximo as características do vírus. Né? Foi um ano fundamental para a evolução da ciência em todo o mundo, né Maurício?
1: Pois é Luana, os cientistas se juntaram, foi uma verdadeira força-tarefa de âmbito mundial para tentar descobrir a origem do coronavírus, a origem da Covid-19, as formas de tratamento, ainda não há um consenso a respeito de como a Covid-19 pode ser tratada, mas vários laboratórios do mundo já chegaram a uma vacina para tornar a população imune ao contágio da Covid-19, mas como o coronavírus entrou recentemente, Recentemente, na história da humanidade, a gente ainda não tem muitas respostas a longo prazo. Por que, por exemplo, algumas pessoas são assintomáticas? É uma dessas perguntas que a gente faz em meio a essa pandemia, né, Lona?
0: É, Maurício. Outra pergunta. Por que alguns pacientes não desenvolvem anticorpos? Por que alguns são reinfectados? Quais são as implicações da nova cepa do vírus no desenvolvimento desses anticorpos?
1: Então, para falar sobre esse assunto, para responder as nossas perguntas, para tirar as nossas dúvidas, nós conversamos aqui no podcast 2 às 20 na Band News FM com o infectologista José Antônio Poza. Dr. Poza, obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite, por participar aqui do 2 às 20. Seja muito bem-vindo.
2: Tudo bem, agradeço mais uma vez o convite para participar aí com vocês.
0: Doutor, é, alguns casos chamaram a atenção da nossa equipe, né? É, conhecemos algumas pessoas que testaram positivo para a Covid-19. A nossa funcionária aqui, a nossa estagiária Jéssica Santos, teve Covid-19. No início do mês passado, no, no início de dezembro, eu tive Covid-19 também, mas não fiz ainda o exame. O exame da Jéssica saiu essa semana. E apesar dela ter testado positivo, o exame dela para anticorpos, de, para anticorpos, né, deu necessidade. Negativo. E o mesmo, até aproveito para falar, citar aqui, para exemplificar, no caso da minha casa, eu até pensei, talvez, num resultado falso positivo lá em casa, né? Porque o meu pai testou positivo numa semana. Minha mãe testou positivo na semana seguinte e eu testei positivo na terceira semana. Ou seja, acho difícil aí três testes positivos, falsos positivos aí é, em intervalos diferentes, né? Tão próximos, mas em espaços, em momentos diferentes. E aí os meus pais fizeram, depois de 20 dias de contaminação, eles fizeram também a sorologia e o resultado deles também deu, é, falso, é, deu negativo para anticorpos. O senhor está vendo isso com frequência? Isso acontecer? Existe alguma explicação? É, isso a
2: gente vê acontecer, sim. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o exame, que a gente chama de padrão ouro, que é o que faz o diagnóstico da forma mais correta possível, é o teste do PCR, que é o do suave do nariz. A gente passa o cotonete no nariz e procura o vírus. Então, se esse exame for positivo é muito improvável que esse diagnóstico não exista. Por outro lado, quando a gente vai fazer o teste de anticorpos, a gente tem uma... Até eu, lendo a, a bula dos testes e pelo que a gente já de outras doenças, a gente tem uma faixa de tempo em que os anticorpos ficam positivos, depois eles caem, o higiene acontece isso mais rápido, o IgG, que a gente chama de anticorpo mais duradouro, de memória, ele costuma durar um tempo maior, mas isso, é variedade na positividade ou não, está acontecendo porque, além da gente ter mais de um tipo de teste, a gente tem uma coisa que chama sensibilidade, que é a capacidade do exame dar um resultado positivo correto. Então, a gente não tem 100% de sensibilidade nesses testes. Então, o que muitas vezes acontece é que, apesar do teste não captar esse anticorpo positivo, é, não é que a pessoa não teve a doença. Só que o teste não foi capaz de detectar esse anticorpo.
0: Então, no caso dessas pessoas, o ideal seria refazer o, o teste, esperar mais um tempo? Como fazer nesses casos? É,
2: algumas pessoas a gente tem orientado é, esperar um tempo a mais e refazer esse teste, ou até tentar mudar o tipo de teste. A gente tem alguns testes que são numa tecnologia que, são, que chama Elisa, a gente tem outros que fazem por quimiluminescência ou eletroquimioluminescência. Então a gente tem testes, além de, de fabricantes diferentes, né, laboratórios diferentes. Então, muitas vezes o que a gente faz é sugerir a troca do método ou até a troca do laboratório é, e, e, e esperando uma variação de tempo maior para repetir esses testes. E a gente tem visto também que algumas pessoas, mesmo depois, mesmo trocando o teste, trocando o método, elas continuam negativas. Então, algumas pessoas não tiveram capacidade de produzir anticorpo é, em resposta a esse vírus.
0: A gente sabe, né, doutor, que essa, esse vírus ainda é uma incógnita em muitos sentidos, né? Claro que a ciência descobriu muito é, no último ano em que vivemos aí essa pandemia, mas há muito a ser descoberto, há muito a ser analisado, até porque o vírus é novo, né? A gente não sabe o que vai ocorrer daqui a um ano, é, daqui a dois anos, então ainda há muito a ser estudado. A gente alerta também, né, doutor, que ter anticorpos não significa absolutamente nada, né? Os anticorpos, algumas pesquisas já mostraram que eles vão, aos poucos, as pessoas vão perdendo esses anticorpos, então, é, como a gente não sabe muita coisa sobre o vírus, é a necessidade de você continuar se protegendo, continuar evitando aglomerações. Mas para a pessoa que testou positivo para Covid-19 e não produziu anticorpos, o que isso pode significar? É, o corpo tem algum outro tipo de memória imunológica Pra, no caso de uma reinfecção para essa pessoa?
2: É, o que você falou foi perfeito, que é um vírus que a gente tem praticamente um ano, um ano e pouquinho de tempo desde sua descoberta e a gente ainda não sabe muita coisa. Até a questão do tempo de duração desses anticorpos, é, tem artigo que fala que eles duram por muito tempo, tem artigo que fala que a gente perde eles logo num curto período, é, se você for alguns testes eles conseguem dosar a quantidade de anticorpos que tem e aí às vezes você pega pessoas que tiveram a doença no, no mesmo período, uma tem taxa de anticorpo muito alta, outras têm taxa muito perto do limite de detecção do aparelho, é, então realmente é muito confuso. É, a gente sabe que para a maioria das doenças, ter um anticorpo de memória, IgG, por exemplo, é, te confere uma proteção maior. Então, assim, em teoria, as pessoas que não têm um anticorpo protetor estariam sob maior risco. Mas, por outro lado, a gente já viu casos de reinfecção em pessoas que fizeram um diagnóstico com PCR, que pós-diagnóstico tinham um anticorpo protetor e já fizeram um quadro de reinfecção. Então, essa questão de anticorpo ainda é um pouco é, difícil da gente determinar se você ter anticorpo te protege muito tempo, pouco tempo. Por outro lado, se você não tiver, se você está muito mais suscetível. Em teoria, você ter um anticorpo é uma, é uma forma de proteção do organismo. Ele aprendeu a combater aquele vírus. Mas como é uma doença muito nova e a gente tem visto a cada dia uma notícia nova, é, essa questão de anticorpo ainda está um pouco confusa.
0: Então, doutor, essa questão de algumas pessoas produzirem anticorpo, outras, é, o, o anticorpo não é detectado num primeiro exame, isso é confuso para a ciência ou diante de um vírus novo já era esperado? O que a gente pode dizer, que, como a gente pode analisar essa situação, é, essa novidade, né, esse diferencial de alguns pacientes é, dif, dificulta aí a pesquisa?
2: É isso, isso, na verdade, a gente já observa com algumas outras doenças. A gente tem, por exemplo, a hepatite B, que é uma doença que a gente tem uma vacina é, que a gente faz para prevenir o caso de hepatite B. E a gente tem várias pessoas que fazem dois, três ciclos completos de vacinação e não desenvolvem anticorpo. Então, a gente tem uma coisa muito é, pessoal até nessa resposta de anticorpo. Uma das pessoas, por exemplo, que eu conheço que não fez anticorpos contra a Covid, mesmo tendo PCR positivo, é a, me é a mesma pessoa que até hoje não respondeu a três esquemas de vacinação para hepatite B. Então, assim, isso é uma coisa muito confusa que a gente ainda não tem muita noção do que acontece, mas a gente tenta, com o conhecimento que a gente já tem hoje de outras doenças, tentar fazer um, uma imaginação, mas é uma coisa muito confusa realmente.
0: Doutor, a gente pode de alguma forma é, atribuir, não sei, claro que isso precisa ser pesquisado, mas já temos aí uma nova cepa do vírus circulando aqui no Brasil. Alguns especialistas falaram que essa cepa pode ser identificada no PCR, mas eles questionam aí a identificação no exame sorológico. Isso pode estar acontecendo?
2: É, na verdade o que acontece é que o teste de PCR, por exemplo, ele não pesquisa só essa proteína S que sofreu a mutação. Quando você faz a pesquisa do PCR, você procura outros pedaços do vírus. É, os testes sorológicos podem ser feitos também para várias partes do vírus. Então, em princípio, a única coisa que mudou no vírus foi essa proteína da superfície que ela, na verdade, ela traz uma capacidade maior do vírus infectar a célula e talvez até se multiplicar mais rápido. Mas em relação aos testes de detecção, a gente tem que ver em cada teste qual a parte do vírus que é usada para o teste ser feito. Se for essa proteína que sofreu a mutação aí pode ser que tenha que ajustar alguma coisa realmente no teste.
0: Doutor, é, estamos chegando aí, caminhando para o início da vacinação aqui no Brasil. Qual a expectativa para esse início de campanha? É, e quando, podemos dizer aí, em qual fase da campanha de vacinação podemos ter, poderemos ter uma vida mais ou menos normal?
2: Então, o que acontece é que a primeira torcida é para que as questões políticas nacionais, estaduais, municipais, se amenizem nesse período e tudo seja pensado em prol da população, que é a mesma é, a nível federal, municipal ou estadual. É, e após o início dessa imunização, é importante deixar as pessoas cientes disso, é, a imunidade não é imediatamente após a, a aplicação da, da primeira dose. Então, assim, a maioria das vacinas são duas doses, é, e a gente tem um tempo que o organismo leva para fazer essa resposta à dose da vacina. Então, eu acredito que alguma coisa mais, é, é, uma vida um pouquinho mais normal, a gente só consiga isso talvez lá para abril, por aí.
0: Tá certo, doutor Posa, participando mais uma vez do podcast 2 às 20 Doutor, obrigada mais uma vez pela sua participação, viu?
2: Eu que agradeço, estou sempre às ordens aí para ajudar vocês e os ouvintes.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. O vice-presidente da Fiocruz espera que a vacina de Oxford comece a ser aplicada em uso emergencial no Brasil ainda em janeiro, com 2 milhões de doses. A expectativa, segundo Marco Krieger, é que pela qualidade da documentação apresentada à Anvisa, a Fundação Oswaldo Cruz tenha resultados positivos dentro do prazo de 10 dias ou até mesmo antes. Krieger afirmou que a submissão contínua de documentos adiantou o processo de aprovação do imunizante no Brasil. Ainda de acordo com o vice-presidente da Fiocruz, os dados clínicos da vacina que já foram avaliados por outras agências vão ser analisados de forma mais rápida.
1: A Fundação Oswaldo Cruz deve fazer o pedido do registro contínuo da vacina para a produção no Brasil, no máximo até o dia 15 de janeiro. Até abril, o objetivo da Fiocruz é vacinar 50 milhões de pessoas. A meta é que em fevereiro a produção da fundação chegue a 3 milhões e meio de doses por semana. Vão ser 750 mil doses diariamente, em dois turnos, sendo dois dias da semana usados para manutenção. Para março, a escala deve Chegar aos 4 milhões e meio de doses por semana. E em abril, a Fiocruz espera ter a capacidade de produzir 6 milhões de doses.
0: Imagens obtidas em primeira mão pela Band News FM mostram um bombeiro que matou um ciclista atropelado ingerindo bebida alcoólica horas antes do crime na madrugada desta segunda-feira. Em uma gravação, o capitão João Maurício Passos é flagrado com sinais de embriaguez em um posto de combustível enquanto segura garrafas de vodka e uísque. O bombeiro foi preso pela Corregedoria da Corporação. No circuito de segurança da loja de conveniência... É possível ver ainda o bombeiro comprando e bebendo uma cerveja. João deixou o local dirigindo e minutos depois atropelou um ciclista entre os postos 10 e 11 da Avenida Lúcio Costa, no recreio na Zona Oeste do Rio.
1: O capitão fugiu sem prestar socorro à vítima, identificada como Cláudio da Silva, que morreu antes da chegada do socorro. As imagens podem ser vistas no site bandnewsfmrio.com.br. Segundo o garçom Marcos Vinícius Moreira, que testemunhou o crime, o militar aparentava estar embriagado. A reportagem da Band News FM flagrou no chão do carro uma garrafa de uísque vazia. A bebida era da mesma marca que a consumida por João no posto.
0: A Polícia Civil vai criar um número de telefone exclusivo para mulheres vítimas de agressão física. A informação foi dada em primeira mão à Band News FM pelo secretário Alan Turnovsky nesta segunda-feira. A ideia é dar assistência para as vítimas que são ameaçadas dentro de casa. Dados do Instituto de Segurança Pública mostram que o percentual de mulheres agredidas passou de 59% em 2019 para 64% no ano passado. O último caso registrado pela corporação é o de uma idosa de 75 anos morta a facadas no complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, neste domingo.
1: Hilda Rodrigues foi encontrada com várias perfurações pelo corpo dentro de casa, na localidade conhecida como Largo do Bulufa. Familiares da vítima não suspeitam de quem possa ter cometido o crime. Hilda morava sozinha e não tinha relacionamento amoroso. A Delegacia de Homicídios da Capital investiga as circunstâncias da morte da idosa. No entanto, a perícia não foi feita no local. Segundo a Polícia Civil, os agentes não foram até a cena do crime devido aos riscos de confronto com traficantes da região.
0: A Polícia Civil vai tentar identificar a origem do computador encontrado em um forro na sala onde ficava a vice-presidência da RioTur na Cidade das Artes, na Zona Oeste do Rio, o aparelho estava envolvido em uma espuma na última quinta-feira e foi encontrado por técnicos da manutenção do local que foram chamados devido a um vazamento em um ar-condicionado. Uma perícia inicial constatou que a CPU estava vazia. A Coordenadoria de Investigação de Agentes com Foro não descarta que o computador possa ter ligação com o chamado QG da propina. A especializada faz parte de uma equipe que investiga o esquema de cobrança ilegal na gestão do ex-prefeito Marcelo Crivella, que cumpre prisão domiciliar.
1: As investigações apontaram que Rafael Alves, irmão do ex-presidente da RioTour Marcelo Alves, usava a Cidade das Artes para receber empresários e combinar transações por meio de contratos sem licitação e superfaturados. Outro fato chamou a atenção. O número de série da CPU estava rasurado. Para a Polícia Civil, essa seria uma forma de dificultar a ação dos agentes. Com a posse de Eduardo Paes, a Rio Tour passou do quinto para o quarto andar do espaço. Desde a última semana, o local é ocupado pela administração da Cidade das Artes. 2 às 20.
0: O podcast 2 às 20 vai ficando por aqui, nesse início de semana, aqui no Rio de Janeiro. Claro, mais uma semana em que a gente aborda principalmente o tema da vacina, né? Porque a campanha de vacinação, ao que tudo indica, tá chegando aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil também, depois de tanto tempo esperando, né, Maurício? E a gente traz os esclarecimentos, todas as dúvidas, a gente tira aqui no podcast 2 às 20. A gente traz todos os esclarecimentos, tira todas as dúvidas dos nossos ouvintes, né? Hoje falando sobre essa questão dos anticorpos, né? Eu conheço algumas pessoas que também testaram positivo e não produziram anticorpos, como o Dr. Posa explicou, algumas pessoas não produzem, né, Uma um questionamento aí que a ciência faz, que tenta entender. E algumas pessoas precisam de exames específicos aí para fazer a identificação desses anticorpos, né Maurício?
1: Pois é, Lona, como a gente falou com o doutor Posa, né, tudo muito novo, são muitas perguntas, muitas dúvidas que nem os próprios especialistas sabem é, responder com total certeza, com total fundamento, ainda tudo é alvo de muito estudo, inclusive a vacina, muitas vacinas ainda estão em processo de aprovação, em processo de testes, aqui já a aprovação emergencial é, da Coronavac, pedidos de outras como a vacina de Oxford, mas há outras vacinas desenvolvidas por outros laboratórios que ainda estão nesse processo, ou seja, ainda não há certezas em relação à Covid-19. E as perguntas surgem e a gente, de alguma forma, vai tentando, aí é, junto a especialistas, tentar trazer respostas, tentar solucionar tudo que surge aí como dúvida dos nossos ouvintes também, nossas dúvidas, certamente a gente tem muitas, né, Ana? Então, podcast 2 às 20 vai ficando por aqui, a gente volta nesta terça-feira com mais um episódio, sempre de segunda a sexta, a partir das 8 da noite, um novo episódio disponível para você no nosso site bandnewsfmrio.com.br ou um nos principais aplicativos de streaming de áudio aí no seu tocador de podcast favorito. E claro, você pode participar com a gente dando a sua sugestão a sua opinião, só falar com a gente pelas nossas redes, no nosso Instagram comigo você fala no arroba Maurício Bastos Rádio, com você Luana
0: comigo no Bernardo Zanderline, Luana, Luana com dois N's, onde eu também falo sobre literatura, sobre a coluna de literatura aqui da Band News FM Rio
1: é isso, a gente volta nessa terça com mais um 2S20 e a gente conta com você tchau Luana,
0: tchau tchau Maurício até lá 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Banger News FM.